0: Ich spreche eine kurze Sprachnachricht in mein Handy, will sicher gehen, dass ich alles verständlich rübergebracht habe und wundere mich beim Abhören über meinen sehr sachlichen Ton. Ich sollte mir wohl öfters mal beim Reden zuhören. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Mit meiner Freundin Heike Malisik habe ich die Konzepte Lebe leichter und Body Spiration entwickelt. Wir haben neun Bücher geschrieben und heute geht es um das Thema Kommunikation, also die Fähigkeit, gut oder weniger gut mit jemandem zu kommunizieren. Selber würde sagen, kommuniziere wirklich viel, sehr viel auch über Sprache mache ich in meinem Beruf als Diätassistentin, in meinen Kursen, in meiner Kirche, in meiner Nachbarschaft und natürlich jeden Tag mit meinen Freunden und in der Familie. Und mit Heike kommuniziere ich natürlich am allermeisten, äh, so auch über Sprache. Gut, äh, erstmal ein bisschen was Persönliches von mir. Vielleicht interessiert euch das ja auch gibt immer wieder ja so heiß and Lows. Und in dieser Woche zwei Heiß, die ich euch erzählen möchte. Pfingsten wurde einer unserer erwachsenen Söhne getauft. Mein Mann und ich sind ja in der evangelischen Freikirche. Da werden Babys nicht automatisch getauft, sondern gesegnet. Und so sind auch unsere fünf inzwischen erwachsenen Kinder damals nicht automatisch getauft worden, sondern wir haben das ihnen selbst überlassen, diese Entscheidung Irgendwann zu treffen und bei unserem Sohn war das also jetzt, es war auch nicht bei uns in unserer Kirche, sondern in einer Baptistengemeinde und so war dieses letzte Wochenende wirklich ein ganz besonderes, das wir dann auch anschließend gebührend zusammen gefeiert haben, also ein richtiges Hai. Dann ein anderes, natürlich damit nicht zu vergleichen. Aber wir haben auch mit einigen Familienmitgliedern eine zoom Cocktailparty gefeiert. Auch das so ein richtig schönes Highlight. Gelegenheit, sich mal wieder richtig schick zu machen. Mein Mann saß mit Krawatte vor dem Computer. Ich hatte mein aller, aller, allerschönstes Kleid an, geschminkt mit Parfüm und High Heels statt Pantoffeln. Also das war auch so eine richtig nette Tolle Idee, und ich kann dir nur empfehlen, das auch mal nachzumachen. So, die äh, eine Tochter hat uns einfach so ein ganz tolles Päckchen geschickt, wo die Zutaten für den Cocktail schon drin waren, und so saßen wir mit unseren Cocktailgläsern und haben ein richtig schönes Fest gefeiert. Ja, gut, Low gab es auch, und vielleicht ziehst du die Augenbrauen hoch: ein Low, unsere Sekretärin ist im Urlaub. Die hatte uns schon gebührend vorgewarnt und sagte, ich stelle die E-Mails jetzt auf euch um, also auf Heike und mich. Aber hey, dann ging's los. Hut ab, was alles in Kamens Postfach landet, was Heike und ich gar nicht zu sehen bekommen. Gut, dass sie nur eine Woche weg ist und Heike und ich, wir teilen uns die Arbeit, aber auch wenn du denkst, das ist ja jetzt kein low aber wenn ich jetzt noch mehr E-Mails im Kasten habe, die ich alle beantworten muss, das ist ja auch nicht E-Mails, du, ich grüße dich, sondern da müssen wir auch wirklich drauf reagieren. Äh, ja, das kann dann den Morgenschwung erheblich, ich sage jetzt mal, dämpfen. So, dann noch ein Hinweis, bevor ich so richtig loslege. Vor zwei Wochen hatte ich angekündigt, dass es heute um Resilienz geht. Das werde ich hoffentlich ein anderes Mal nachholen. Das hat jetzt so schnell doch nicht geklappt. So geht es heute um die Art und Weise, wie wir, also du und ich, mit anderen reden. Also um unsere Worte, unsere Art zu sprechen, unsere Themen. Und als ich diese Sprachnachricht nochmal abgehört habe, da war ich über meine Sachlichkeit verwundert. Ich habe gedacht, ich spreche immer total empathisch und herzlich, aber auch meine Kinder haben sich neulich echt drüber amüsiert, wie kurz ich oft am Telefon bin. Und ich denke immer, hä, ich und kurz? So, vor ein paar Wochen habe ich einen Bekannten entdeckt und spontan gedacht, oh Mann, was ist denn mit dem los? Ist der krank? Und habe mir sofort vorgenommen, ihn nicht darauf anzusprechen, wenn wir uns gleich begegnen würden. Ja, warum habe ich mich entschieden, ihn nicht darauf anzusprechen, wie schlecht er gerade aussieht. Ich habe mal selber erlebt, wie feuerlöschermäßig so ein Kommentar sein kann. Als junge Frau war ich mit einem sehr netten Ehepaar befreundet, die habe ich oft besucht, bin da mit meiner roten Vespa vorgefahren, so auf den letzten Drücker, die Treppen in ihrem Mehrfamilienhaus hochgestürmt und da lehnte der Mann, der hatte also ja die, den Drücker schon betätigt, lehnte über das Treppengeländer und hat mich meistens mit den Worten begrüßt, Mensch, siehst du fertig aus, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist, hätte vollkommen gereicht. Das war so eine kalte Dusche zu Anfang eines schönen Abends. Und das ist ja jetzt 40 Jahre her, aber dieses Beispiel fällt mir immer noch ganz spontan ein, wenn ich an diesen Mensch denke, der übrigens ein ganz wundervoller Mensch ist und die Freundschaft hat jahrelang bestanden, aber dieses, mir geht's gut, dir geht's wohl schlecht, das fand ich schon als 20-Jährige absolut nicht angemessen für so eine Gesprächsbasis. So, wir müssen nicht alles sagen, was wir gerade denken. Bei einer Person aus meinem Umfeld war mir schon länger so eine Kleinigkeit aufgefallen, die ich immer einfach mal spiegeln wollte. Ich kenne diese Person schon lange, egal ob männlich oder weiblich. Nee, okay, ich sage es, ist männlich, keiner von meiner Familie. Äh, und wollte, habe diesen Menschen auch schon oft Feedback gegeben. Und dann fiel mir dieser Punkt plötzlich wieder ein. Und zwar genau nach einer richtig guten Veranstaltung, zu der dieser Mensch entscheidend beigetragen habe. Und sehe diese Person kurz alleine da stehen und habe überlegt, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und weiß einen Augenblick später, nee, heute auch nicht. Warum? Ich erinnere mich noch selber an einen richtig guten Vortrag, den ich mal gehalten habe. War anschließend von Menschen umringt, jeder wollte mich was fragen, mir was sagen, Feedback geben, was ihm geholfen hat, ein Buch kaufen... Und noch bevor irgendjemand was sagen konnte, hat sich eine selbstbewusste Frau als erstes zu mir hingestellt und sagte, ob sie mir mal kurz was sagen kann. Und ich habe gesagt, ja, klar, logisch. Da sagt sie, ich bin Physiotherapeutin und habe die ganze Zeit ihre Fußstellung beobachtet. Wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie mal starke Probleme mit der Hüfte bekommen. Ich hatte diese Person noch nie vorher gesehen und ihre Diagnose war aus physiotherapeutischer Sicht natürlich ganz bestimmt richtig. Kommunikationsmäßig nicht der Brüller. Direkt nach so einem Vortrag, einem Beitrag, einer Gelegenheit, wo sich jemand gezeigt hat, wo er vielleicht auch ein Stück Herz weitergegeben hat, wie ich bei dieser Gelegenheit, da ist man verletzbar. Und das ist ja auch eigentlich was Wunderbares. Da traut sich jemand, etwas von seinem Herzen zu erzählen, ist aus der Reihe vorgetreten, nicht der allerbeste Zeitpunkt, um jetzt was Kritisches zu sagen, so berechtigt es auch sein mag. So, wir müssen nicht alles sagen, was uns auffällt, besonders nicht, wenn es was Negatives ist oder den anderen treffen oder sogar verletzen könnte. Und das hat mich jetzt nun natürlich überhaupt nicht verletzt, aber irgendwie als erster Kommentar nach so einem Vortrag, wo du gerade alles gegeben hast, würde ich heute sagen, verpasse nie die Gelegenheit, den Mund zu halten. Manche Frauen betreten dein Zuhause, sehen sofort, dass die Fenster nicht frisch geputzt sind oder dass du die Blumen schon länger nicht gegossen hast. Und manche sehen das nicht nur, die sagen das auch. Da hast du vielleicht dein Haus geöffnet, lässt jemanden dorthin, wo deine Zahnbürste steht und bekommst nach zehn Minuten Tipps, wie du die Kalkflecken im Waschbecken beseitigen kannst. Das zeigt, dass diese Person auf jeden Fall mehr hausfrauliche Qualitäten besitzt als du? Kommunikationstechnisch nicht gut. Könnte auch der Gastgeberin die Unbefangenheit nehmen, überhaupt Menschen zu sich nach Hause einzuladen. Und das wäre doch so schade. Ja, deswegen hör nicht nur anderen zu, sondern hör dir immer wieder auch mal selber zu, wie dein Ton ist, wie du kommunizierst und ob das, was du da so schnell rausplauderst, wirklich auch gut ist. Jeder Mensch ist ja zuallererst an sich selber interessiert und das ist auch legitim. Du bist dein wichtigster Mensch, musst 24 Stunden mit dir auskommen, aber wenn wir kommunizieren, mit anderen, dann geht es auch darum, die gemeinsame Wellenlänge zu finden. Da, wo uns was verbindet oder was verbinden könnte, also weg von diesem Ich-Mich-Meiner-Mir, Gott segne alle vier, sondern es geht um das Wir. Das war auch mal Thema von einem Freundinnenwochenende, was wir in unserer Gemeinde gehabt haben, war auch meine Themenidee gewesen, bist du bereit für ein Wir? Ich erinnere mich noch an den Seufzer, den tiefen Seufzer einer Frau, die so gerne mitfahren wollte, aber die sagt, das Thema ist ja ätzend. Also das Thema hat sie so abgeschreckt, dass sie am liebsten gar nicht mitgefahren wäre und habe noch zu so ihren alarmierten Ton im Ohr, wo sie sagte, ich weiß ja noch nicht mal, wer ich selber bin. Wie soll ich denn dafür an mir bereit sein? Ja, ich würde sagen, auch um rauszufinden, wer du selber bist, brauchst du Austausch mit anderen. Und wer aufhört, mit Menschen zu kommunizieren, der wird nicht gesünder, der wird weltfremd. So Familie und Kirche, mal ganz nebenbei, sind kostenlose Kommunikations- und Resilienzseminare. Und da kannst du üben. Die freuen sich sogar, wenn du mal komisch bist. Hauptsache, du bist wieder da. So, deswegen auch dieser Podcast. Kommunizieren ist gar nicht so schwer und ich beobachte manchmal so eine Wortkarkheit und eine Vorsicht, vielleicht eine übergroße Vorsicht. Und ja, man kann wirklich auch Dinge falsch machen, aber ich komme ja auch gleich zu Sachen, die ganz einfach sind. So, aber der erste Punkt, wir müssen nicht alles sagen, was uns auffällt, besonders nicht, wenn es was Negatives ist oder den anderen verletzen könnte. Ich kenne echt wunderbare Menschen, aber die haben so ein, so ein scharfen Radar, die sehen sofort, fort, wo ein Fehler ist. Eigentlich ja eine Mega-Eigenschaft, die persönlich auch sehr viel Zeit spart. Und wenn ein Lehrer einen Text liest, der massenhaft Komma- oder Rechtschreibfehler enthält, ey, dem blutet das Herz. Das ist ganz klar, der kann fast nicht anders, als den Rotstift zu nehmen. Aber der sollte den Liebesbrief seiner Freundin nicht mit Rotstift zurücksenden. Du verstehst meine Botschaft. Das heißt, wenn das das Erste ist, was du so einer Person zurückkommunizierst, dann äh, ja, dann hast du einen kleinen Fehler gemacht. Aber auch Fehler eigentlich ganz gut. Das passiert dir vielleicht einmal und dann kannst du es lassen. Ja, Das gilt auch für Gespräche über andere. Ein sehr übliches Thema, dem man sich manchmal auch gar nicht so schlecht entziehen kann, äh, wo es jetzt nicht um dich geht oder die Kommunikation mit deinem Gesprächspartner, sondern wo gemeinsam über andere geredet wird und es geschieht öfter, als man so denkt. Ein Mensch kam zu Sokrates und sagte, Sokrates, ich muss dir was erzählen. Halt ein, sagte Sokrates, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? fragte der andere verwundert. Ja, guter Freund, das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du geprüft, ob es wahr ist, was du mir erzählen willst? Nein, ich hörte es erzählen und... So, so, aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft, dem Sieb, de, dem, dem Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Nein, eher im Gegenteil, aber... hm brach in Sokrates, so lass uns das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Na ja, notwendig, nun nicht gerade. Also, sagte der Weise, wenn es weder wahr ist, noch gut, noch notwendig, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht weiter damit. Ja, ist es wahr? Ist es gut? Ist es nötig, dass der andere weiß, was du gerade zu verzapfen hast? ist, was der Nachbar gemacht hat oder nicht gemacht hat, was der Bekannte da gerade sich geleistet hat. Wenn nicht, dann schweig doch einfach. Verpass nicht die Gelegenheit, den Mund zu halten. Was du aussprichst, hat einen unmittelbaren Einfluss auf den anderen, aber noch viel mehr auf dich selber. Redest du mehr von Problemen und Ärger, von Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, und wie sehr die dir auf den Wecker gehen, das ist im Moment natürlich Corona oder das Wetter. Eben, es ist Ende Mai und guck dir mal das Wetter an. Oder sind deine Worte positiv, geprägt von Dankbarkeit, von Glauben, von Ideen? Dankbarkeit, habe ich gelesen, ist die große Schwester des Selbstwertgefühls. So, ganz einfacher Tipp, wenn du ein stärkeres Selbstwertgefühl entwickeln willst, fang mit Dankbarkeitstraining an. Immer wenn du redest, hört dein Körper, deine Seele und dein Geist zu. Welche Worte sprichst du? Sprich mehr über das, was dich mit Leidenschaft erfüllt. Über deine Träume, über deine Pläne, über deine Ideen. Das beflügelt dich, das macht dich stark, das inspiriert dich und den anderen. Und das ist vielleicht so eins der Geheimnisse bei Heike und mir. Wir reden zu 80 Prozent über Träume, Pläne, Ideen. Wir geben uns immer wieder Feedback und auch das ist total wichtig. Ich habe mal zu Heike gesagt, äh, du besitzt die Fähigkeit, Herzen zu berühren. Und das hat jetzt nicht dazu geführt, dass Heike sich was darauf eingebildet hat, sondern dass sie sich dessen noch viel stärker bewusst geworden ist und diese Fähigkeit auch einsetzt. So positiv reden... Dankbar reden, glaubensvoll, das kann man lernen. Aber das hast du natürlich nicht an einem Wochenende drauf. Das muss immer wieder eingeübt werden. Das, da müssen wir uns immer wieder auch mal wieder selbst zuhören. Unsere Lebeleichter-Teilnehmer schaffen auch nicht, von heute auf morgen das Dauergrasen sein zu lassen, so dieses Zwischendurchessen einzustellen. Wie oft stehen die dann vor dem Kühlschrank, haben sich gerade eine Scheibe Wurst in den Mund geschoben und dann fällt ihnen ein, oh, meine Güte, ich wollte ja Lebeleichter machen, ich wollte ja gar nichts zwischendurch essen. Und er landet die Wurst- oder Käsescheibe im letzten Moment im Biomüll statt auf der Hüfte. So Versuch es ähnlich zu machen. Spuck den Köder aus. Hast du vielleicht gerade angesetzt und wolltest irgendwas Negatives sagen und denkst, ach nee, stimmt, die drei Siebe passt ja gar nicht. Negatives Reden macht krank. Wir können wirklich durch negatives Denken und Reden unsere Gehirnstruktur verändern. Negatives Denken und Reden verursacht wie Entzündungen im Gehirn. Und positives Denken und Reden lässt neue Synapsen wachsen und du wirst noch kreativer. So gut kommunizieren heißt für mich auch Feedback von anderen bekommen, aber auch selber Feedback geben. Damit meine ich jetzt nicht in erster Linie Kritik, hat auch seinen Platz. Aber ich finde, es ist so wichtig, auch dass wir einander lernen, Feedback zu geben. Ich erinnere mich an eine Gelegenheit, da war ich nach ja, vielleicht fünf Jahren Leiterin unserer Frauenarbeit, die ich ja immerhin 33 Jahre in unserer Kirche geleitet habe. Und schon in den ersten Jahren, das war ja lange vor der Jahrtausendwende, hatten wir richtig gut besuchte, absolut inspirierende, große Veranstaltungen für Frauen. Also da kamen echt viele Leute. Und wenn ich selber was weitergegeben habe, so meistens merkt man, ob das, was man so auf dem Herzen hat, ob das wirklich ja, die Zuschauer getroffen hat, ob das auch in ihren Herzen Widerhall gefunden hat. Das siehst du an den Gesichtern, an den Reaktionen, sogar wenn du jetzt kein mündliches Feedback bekommst. Aber das war ein Abend, da hatte ich was Besonderes auf dem Herzen, was mir selber gerade echt unter die Haut gegangen war. Und ich konnte bei den Zuhörerinnen überhaupt nicht erkennen, ob das, was mir auf dem Herzen gelegen hat, angekommen war. Ja, und am Ende war ich mit dem Techniker allein und war echt ein bisschen unsicher und habe gedacht, ist das rübergekommen? Und dann habe ich mich getraut, dem einzigen Mann, der bei der Veranstaltung dabei gewesen ist, ein Feedback zu bitten und das war dieser nicht besonders emotionale äh, Techniker. Und dann sagt er, Beate, das ist so unter die Haut gegangen. Die mussten sich, glaube ich, erstmal alle sortieren. Und dieses Feedback hat mir dann so geholfen und mir auch diese Unsicherheit genommen. Da war ich richtig erleichtert. Feedback ist das Frühstück der Champions. Ich selber suche Feedback. Heike und ich geben uns oft Feedback. Und ich selber gebe auch oft und sehr gerne Feedback. Aber auch da gibt es Regeln. Erst wenn ich genügend oft was Gutes, was Positives gespiegelt habe, kann ich, wenn ich das Mandat habe, auch anmerken, wenn es was zu optimieren gibt gibt, natürlich weder ungefragt noch ungebeten. So bei unseren äh, leichter ausbildungen absolvieren unsere werdenden Coaches auch so einen mündlichen Teil, auf den sie dann auch Feedback bekommen. Und dann, wenn das vorbei ist, danach darf dieser werdende Coach zuallererst mal sich selber reflektieren, was ist ihm gut gelungen. Und dann kommt das positive Feedback der anderen Azubis und dann ganz zum Schluss kommen die Punkte, wo noch Optimierungsspielraum ist. Und dieser Teil der Ausbildung ist jedes Mal so ein richtiges Highlight, wenn Sie dann merken, ey, ich habe so viel gut gemacht. Ja, und dann gab es vielleicht auch ein, zwei Punkte, wo noch was zu optimieren gegeben ist. Ja, der äh, letzte Punkt, den ich auf dem Herzen habe, ist das Loben, das Komplimente machen. Manche denken, ist es schmierig? Ich würde sagen, eher Schmieröl. So ein ehrliches Kompliment, ein ehrliches Lob, das tut so gut. Und anders als in Amerika ist das hier bei uns nicht üblich zu loben, Komplimente zu machen. Hier die Franken würden sagen, nichts gesagt ist, genug gelobt. Und da können wir echt zulegen und eine Kultur auch des einander gutes Feedback geben, etablieren. Und auch das ist Übungssache. So ein Lob, ein Kompliment kann den Tag versüßen. Die Amerikaner würden sagen, you made my day. Letzte Woche war ich mit einer Freundin walking Und ich weiß noch, ich war kurz noch oben bei ihr im Badezimmer und sah, dass mein Make-up verlaufen ist. Das habe mich dann auch schön abgewischt. Ich trug noch Laufschuhe und Sportsachen und bin noch schnell bei uns ins Einkaufszentrum hatte die FFP2-Maske aus, also wie ich ausgesehen habe, mag ich jetzt gar nicht mehr mir vorzustellen und treffe direkt vor dem Geschäft meinen Mann, also so ganz ein äh, zufälliges Treffen und er läuft auf mich zu und sagt, ach, gut siehst du aus. Ich musste echt schmunzeln mit meinen Turnschuhen in meinen äh, Sportsachen mit FFP2-Maske und mein Mann sagt, gut siehst du aus. Ja, das hat er sich nicht vorgenommen, aber was bewirkt das? Sowas erfreut, das spornt an, das setzt irgendwie neue Energie frei. Wenn mein Mann morgens am Frühstückstisch mir ein Kompliment macht, wenn ich noch nicht mal geschminkt bin, dann gibt mir das nicht den Freibrief, mich gehen zu lassen, sondern eher im Gegenteil. Und mag ich hier vielleicht kurz einschieben, es ist auch total wichtig, dem Ehepartner immer mal wieder Feedback zu geben, wie gut er einem gefällt. Und das tut nicht nur einer Frau gut, das tut auch einem Mann gut. Mein Mann sieht gut aus. <lacht> okay, also. Komplimente müssen aber immer ehrlich sein. So, du brauchst deine Kollegin nicht zu loben, weil morgens die Sonne aufgegangen ist. Aber ehrliches Lob, das ist nicht schleimig, das ist Schmieröl. Ah, du siehst super aus. Oh, der Mantel steht dir gut. Wenn du reinkommst, geht die Sonne auf. Wenn du im Meeting dabei bist, dann läuft es. Ja, Auch in unserem Body Spirit Soul Kurs üben wir das regelrecht, gut zu sprechen, positiv, auch über uns selbst zu sprechen. So Bevor unsere Teilnehmer im Body Spirit Soul Kurs in die allererste Woche kommen, dann kriegen die Hausaufgaben, müssen sich auf zehn Sätze vorbereiten und beschreiben, was sie für ein wundervoller Mensch sind, auf was sie heimlich oder unheimlich stolz sind. Und sollen sogar etwas Gutes über ihr Aussehen sagen. Und das finden diese Neuen wirklich immer mega schwer und müssen da schlucken und denken, ey, Selbstlob stinkt. Aber das stimmt gar nicht. Selbstlob stimmt. Und auch das gehört zum Sprechen lernen dazu. Weil wenn du dich selber auch loben kannst für das, was du bist und was schön an dir ist, dann fällt dir das Komplimente machen bei einem anderen auch viel leichter. So, wenn es um das Erlernen neuer guter Gewohnheiten geht, sage ich zu meinen lebeleichter kurs ey, du musst es nur tausendmal hintereinander richtig machen. Dann hat sich wie so eine neue Gewohnheitsautobahn in deinem Kopf gebildet. Und dann lachen sie, weil tausendmal, das sind 2,8 Jahre. Tausendmal morgens beim Zähneputzen in die Abfahrtshocke, dann ist es drin tausendmal die Wasserflasche mit ins Büro genommen, dann hast du eine neue Gewohnheit entwickelt. Tausendmal gelobt. Das nehme ich mir immer wieder vor, auch in meiner Umgebung. Wirklich, äh, Ja, ich würde gar nicht sagen Komplimente, aber wirklich das, wo was gut ist, auch anzusprechen und zu loben. So, wenn du lernen willst, dein Reden zu verändern, geht auch das nicht von heute auf morgen. Und wenn du gerade gemerkt hast, sorry, da war ich jetzt, echt unfreundlich. Da war mein Ton zu kurz angebunden. Ich war verletzend. Oder vielleicht, ich war sogar gemein. Dann lass dir von Gott vergeben, wenn du an ihn glaubst. Und dann vergib dir selber. Suhl dich nicht in deinen Schuldgefühlen. Wenn möglich, bring das bei deinem Gegenüber in Ordnung. Und dann beginnen die 999 anderen Tage. Du kannst nur ändern, was dir auffällt. Aber eins weiß ich. Mit Menschen zusammen zu sein, der positiv ist, der dankbar ist, der sich selber mag, der voller Pläne ist, ganz egal in welchem Alter, solche Menschen sind einfach attraktiv. Das beste Beispiel für so einen Menschen war und ist mein Schwiegervater. Der hat sich mit 92 Jahren, zwei Tage vor seinem Tod, noch ein iPad bestellen wollen, weil das Pflegeheim endlich WLAN hat. Der steckte so voller Pläne und Ideen. Der war über 80, als er statt mit einem Rasenmäher, den er eigentlich kaufen wollte, mit dem Kaufvertrag für ein Motorbo Motorboot nach Hause kam. Es war ihm nicht unwichtig, dass sein Boot mehr PS hatte als die Boote seiner Neffen. So mein Schwiegervater ist ja Norweger gewesen, lebt ganz in der Nähe vom offenen Meer und natürlich, da haben die äh, Familien oft ein Boot und für meinen Schwiegervater, ja, das war ganz wichtig. Und hättest du mal seinen Rasenmäher sehen müssen, da hättest du gestaunt, den hat er so eingestellt und das Gerät äh, hat dann an drei Tagen in der Woche den Rasen selber gemäht, also Du liebe Zeit, hätte ich jetzt wirklich lange erstmal die Gebrauchsanleitung lesen müssen. Mein Schwiegervater mit 80 hat das gepackt. Und während der gesparten Zeit konnte er mit seinen Enkeln per FaceTime kommunizieren, nach New York oder sonst wohin. Und falls du gerade nicht weißt, was FaceTime ist, für meinen Schwiegervater war das eine eher ältere App. Ja, so hör dir ruhig mal öfter zu. Da lernst du dich noch noch besser selber kennen und entwickelst dich weiter. Kannst lassen, wo dein Ton zu schroff war, zu kurz angebunden oder wenn du merkst, du hast so einen Meckerton und redest immer wieder über Dinge, die du sowieso nicht ändern kannst. Sei in gewissen Momenten sparsam mit Worten, aber trainiere regelrecht ein prima Klima zu erzeugen. Und da muss man auch kein gute Laune Bär sein, sondern einfach du, aber so in der Bestform. Ja, wir werden immer wieder gefragt, was dieser Body Spirit Soul Kurs eigentlich ist, den Heiko und ich entwickelt haben. Das ist ja ein Kurs für einen guten Umgang mit dir selbst, mit deinem Körper, mit deiner Seele und mit deinem Geist. Und wenn du selber interessiert bist, so einen Body Spirit Soul Kurs in deiner Kirche oder deinem Umfeld mal anzubieten, dann haben wir am Samstag, den 5. Juni von 10 bis 12 einen kostenlosen Zoom Workshop. Der ist jetzt besonders für die interessant, die sich noch nicht so viel unter diesem Kurs vorstellen können, aber Interesse an so einer Kursausbildung haben. Die dauert normalerweise einen Tag. So, also weniger für Frauen, die selbst mal an einem Body Spirit Kurs teilnehmen wollen, sondern eher an potenzielle Anbieter. So, wenn du daran interessiert bist, Anmeldung unter carmen.chunk.web.de. Aber solange Carmen noch im Urlaub ist, wird Heiko oder ich diese E-Mail beantworten. Ja, dann die nächste Ausbildung zum Lebe Leichter-Coach. Die findet live statt bei mir in Würzburg und zwar vom 11. bis 12. Juni. Auch da haben wir noch ein paar Plätze frei. Mehr dazu auf unserer Webseite www.lebe-leichter.com. Ja, noch ist Mai, aber ich rieche den Sommer schon. Und jetzt hast du mir so lange gut zugehört. Jetzt darfst du dir mal zuhören. Darfst gucken, wie ist dein Reden. Darfst üben, Komplimente zu verteilen. Und ja, ich wünsche dir, dass dir dieser Podcast Spaß gemacht hat, ein paar Gedankenanregungen gegeben hat. Und jetzt leb es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand.